1: speed. Tyree kill. Electrify! Picked up by
2: Von Miller. The dynasty continues.
0: ¿Qué tal, amigos de Yarda a Yarda? Les damos la bienvenida al episodio número 19 del podcast, en el que vamos a comentar lo que fueron los partidos, los finales de conferencia. Eh, puede que sea un episodio muy triste, les advierto desde, desde este momento, porque tenemos a dos aficionados de los Green Bay Packers, sea Arlen Moreno, que está deprimida desde la ronda de comodines por ser aficionada de los Saints, pero le cedo el micrófono a mi compañero Arturo Pocoroba.
1: Hola, este, mi nombre es Arturo Pocoroba, como ya lo dije. Eh, Pues, me llenó de coraje esta, <ríe> esta final de conferencia porque yo pensé que los Titans, aunque mi pick fue con los Chiefs, tenía la esperanza de que los Titans sacaran a nuestros rivales divisionales, pero, pero pues no se armó, entonces pues aquí andamos, <ríe> listos para el Super Bowl y para el Pro Bowl.
0: Yeah.
3: El juego más importante de todo el año, el Pro Bowl.
0: Otra oportunidad de ver a mi Sense en acción.
2: Sí, y ver al, al magnífico Lamar Jackson correr para 300 yardas. <risa> <risa> y pasar para 6 touchdowns. No, ya se, se acabó lo, lo, la parte divertida de la temporada. Los dos mejores partidos, yo podría decir. Los Packers, San Francisco, Kansas City Y los Titanes se vieron las caras Y creo que no hubo sorpresas Pasó lo que yo creo la gran mayoría Esperaba que pasara este, Feo lo que le pasó a los Green Bay Packers Feo lo que hicieron los Titanes Al dejarse, al cambiar Su estilo de juego Que les había funcionado en dos ocasiones Y llegaron contra Kansas City y dijeron, hey hay que cambiar nuestro estilo de juego Completamente y bueno No vamos a dejar ir, y la verdad que ahí fue donde Perderon el juego le tuvieron a Derek Henry, no le dieron los balones que querían y pusieron a pasar a, a Tanek. De ahí se acabó el juego de los pobres. Los pobres titanes y los super jefes de Kansas City y Verdad Arturo van a la, al Super Bowl.
1: Sí, así es. Eh, pues sí, fue yo, yo creo que al final fue un partido interesante. O sea, fue un buen partido. Y este. Eh, y. Siento que en, Aunque Kansas City le pudo dar. Le, le pudo dar la vuelta después de. Ir abajo. Eh, siento que no estuvo de, tan disparejo el partido. O sea, de, 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 de fueron errores de los Titans. Lo que dejaron al equipo fuera. Y este. Y pues no sé, creo que sí se pone interesante el después de la actuación de San Francisco también. Eh, porque yo al principio sí dije, no, pues cansas y ya con esto. La forma contundente en la que ganaron. Eh, sí se llevan completamente el. El Super Bowl, pero creo que va a estar más parejo y más entretenido ahora.
3: Pues muy bueno el juego. <risa> y uno no tan bueno. Famosamente el equipo de Green Bay se presentó, pero la defensa aparentemente se quedó allá en Lambo Field entrenando y no fueron al juego. <risa> hey, no sé Como jugar, siempre. Este Mucha gente, no sé por qué, en las redes sociales y eso echándole la culpa a Aaron Rodgers, pero pues Aaron Rodgers a 326 yardas, dos touchdowns. O sea, él estuvo excelente, eso sí despertó muy tarde la ofensiva, pero la defensa fue la que jamás llegó al juego. Sin una defensa, pues sabemos que no, no es posible ganar nada. Lo de siempre, o sea, el juego por tierra, que toda la temporada estuvo matando a Green Bay y que pues, eso fue lo que lo mató en esta final de conferencia. Este, pues bien ganado por San Francisco, o sea, no queda más que felicitarlos, la verdad, la defensa se ve muy sólida. Este juego por tierra pues prácticamente nulo de Kansas City También Hay que ver ahí, Van Hons va a ir mucho al aire Y se va a tener que enfrentar a Richard Sherman Que pues, todos sabemos es el hombre intercepciones ahí Él mismo lo dijo, es el mejor corner del, de la última década Y pues de hecho sus estadísticas lo demuestran Este sí, también Titanes pues cambió como dice Eduardo su estilo de juego les costó eso, pero aún así, a pesar de que Titanes perdió, en realidad no perdieron porque, o sea, solo el hecho de haber llegado a la final de conferencia y haber eliminado a los dos favoritos a ganar este, la conferencia americana, o sea, es algo probablemente irrepetible. La verdad que no, yo creo que nadie debe odiar en estos momentos a los Titanes, en cambio, o sea, respeto para los Titanes y... pensar sí. que solamente pueden mejorar a partir de esto. Y que Derrick Henry, pues, este... Necesitan dar un poco más el balón, una línea ofensiva y que le abra huecos. Pero la verdad es que Titanes ahí salió de la nada y se ha convertido para mí en uno de los candidatos para la próxima temporada definitivamente
1: Sí, más teniendo como antecedente que realmente su división no se encuentra en el mejor estado eh, ni para Jaguars ni para Colts. Y Texans, a pesar del esfuerzo que hizo, pues también este, se vio inferior a los Titans, ¿no? Entonces... Eh, la próxima temporada podría ser una temporada interesante para los Titans, eh, así como lo vimos en otros equipos como Miami o cosas así, que también se van a valer un poco de la situación de su división, Este y, y sí fue interesante esa parte. Eh, ¿Cómo vieron eh, la estrategia del coach de los Titans en este partido? O sea, fuera del tema de que hicieron los cambios, este, ¿creen que, que vaya a tener efectividad la siguiente temporada también? Debería
2: funcionar, uh, tienen el boceto para seguir trabajando, ya tienen, pues ya tienen un par de años en los que los titanes están ahí en la lucha, pero les hace falta un poco más de consistencia para poder llegar más lejos, llegaron a sus puntos más lejos hasta la final de conferencia y pues francamente aquí el error fue la, el, el llamado de jugadas, ¿no? abandonaron algo que están haciendo bien, esa, esa es regla de la NFL, si algo te sale bien, haz, hazlo hasta que salga mal, sea que ya no funcione y ellos no, simplemente llegaron a este partido y dijeron hay que cambiar nuestro nuestro juego para que Kansas City se sorprenda pero no funcionó, la verdad que fracasaron el próximo año hay contrataciones importantes le das los 27 30 millones a Ryan Tannehill le das, no sé, un contrato de 50 o 60 millones a, a Henry hay que ver que lo que van a hacer los titanes, tienen mucho dinero, eso sí, son el número, creo que están en el top 12 de dinero disponible, están en el cap, y pues hay, hay buen futuro, les hace falta un receptor, un receptor profundo y les hace falta otro Titan, pero no para recibir, más bien para bloquear alguna especie, especie como Graham, que se lleven a Graham de los Packers, se lo regalamos, gratis.
1: <risa> <risa> Arlen, ¿tú cómo viste a los equipos? Empezando por los titans
0: Ah, los Titans en el principio del juego sentí que, que estaban muy predecibles en sus ataques. Estaban haciendo, como dice Eduardo, las mismas llamadas de las mismas jugadas. Era, digamos, en un principio Blana Henry, te gana dos, tres yardas y luego vamos a intentar un pase. Y, y lo hicieron como en sus primeras tres o cuatro marchas ofensivas. Entonces yo estaba como pensando, como, ¿por qué siguen haciendo lo mismo si no les está funcionando? No, o sea, en su primera serie ofensiva, que consiguieron? Un gol de campo. Y ya de ahí los empezaron a detener. Entonces, yo Creo que Tennessee pecó de eso, de, de estar abusando de la misma repetición de jugadas y no cambiar la estrategia en la primera mitad del juego. Y la verdad la segunda mitad ya no la puede ver, entonces no sé por qué les pasó.
1: Yo algo que vi mucho es que empezaron a darle más el, el lado... Este, le, le empezaron a dar más jugada a Tannehill por aire que estar corriendo, que es precisamente lo que dices, o sea, si ya le estaba funcionando a Henry y, este, y a pesar de todo o sea, había jugadas en las que les faltaban dos yardas y decidían ir por aire o cosas así, y es como Henry fácilmente te puede dar esas dos yardas, aún cuando lo tacleen pues rápidamente, eh, y, y eso fue lo que les complicó el camino, eh, y pues sí, y ahorita que estaban hablando de del tema de la reestructuración, bueno, no reestructuración, como el panorama para el siguiente año, ¿ustedes cómo ven a los Packers para el siguiente año?,
3: pues mientras no mejore la defensa, van a seguir teniendo los mismos resultados patéticos de siempre, al menos en este, puntos permitidos por el contrario. Y definitivamente hay nomás un wide receiver extra ocupa a este, Aaron Rodgers, porque pues todo el mundo sabe que va a davante de Aaron, es el único jugador confiable que tienen en wide receiver. Entonces, definitivamente necesitan abrir la cartera y contratar a alguien, porque pues es muy difícil que en el draft te llegue un wide receiver muy talentoso. No es imposible, pero es difícil. O -O este Odell Beckham Jr., que por ahí ya varios jugadores le han llamado a que se venga a Green Bay. Este, gracias al Capspace Space, que va a aumentar 15 millones el siguiente año, la siguiente temporada, uh -huh. pues sí se puede pagar, pero pues todavía falta mucho. Y este, la defensa, pues sí, necesitan mejorar. Digo, gracias a Dios, este, muchos de, se les ha su contrato. Necesitan renovar la línea ofensiva, la verdad, porque pues ya Brian Bulaga, 31 años, ya no puede para más. Este, no, ¿30 y cuánto? 34, creo. 34 años. cuatro años. Entonces, ya debe de haber cambios. O sea, necesitan... Supone que en, en, tienen una base de un equipo joven, pero siguen dependiendo de los veteranos que ya no están dando el ancho. Tales Como ese Bulaga, como Graham, este como este Ibrahim Campbell y, uh -huh. y, y Tramon Williams, que es, Entonces, o sea, son ya son jugadores que has, se tienen que retirar, y no sé por qué en Green Bay como que... es lo que siempre me ha molestado muchas veces de la directiva de Green Bay, como que tienen, les tan demasiado cariño a los jugadores, y por eso no los dejan ir, pero pues aquí se trata de campeonatos, se trata de negocios, y por más que uh -huh. quieras un vato, lo tienes que cortar en cuanto ya deje de ser ya efectivo. Funciona.
2: Pues los, los Green Bay Packers el próximo año tienen, eh, de espacio salarial, eh, muy poquito dinero de hecho, eh. tienen exactamente 29 millones, 29 millones que los deja en el puesto número 23 para gastar dinero. Tienen varias contrataciones claves que hacer o buscar en la agencia libre jugadores para, para como dice mi compañero, reforzar la línea ofensiva, que es un problema, porque Aaron Rodgers tiene que estar siempre brincando, eh, corriendo por su vida para sacar un pase. Y si no hay receptores buenos que, aparte de Adams y tal vez eh, el Tyrell Mercedes Lewis para, para agarrar el balón, pues no, no importa cuánto tiempo te den tu, tu línea o cuánto tiempo te compres tú como como si no tienes a quien pasarle pues, Simplemente no pasa nada eh, Aquí el problema es la línea Y la defensa, lo mismo de siempre La defensa nos está costando muchos errores Y No le están dando Como ese control de juego al quarterback Para tratar de ganar el juego Y el próximo año, yo la verdad que Soy un pesimista y yo lo veo así Aaron Rodgers tiene Cada vez menos intentos para ganar Otro Super Bowl y no por años, tal vez uno o dos años más está en su prime. Y si ya no lo consiguió en estos próximos tres años, yo pienso que ya ya es suficiente. Y se va a quedar así. Como un Philip Rivers que siempre lo buscó y lo buscó y nunca pudo llegar.
1: Precisamente yo les iba a preguntar eso. este ¿Creen que Packers vaya a buscar próximamente el sucesor? No, no, no para el cambio inmediato, pero que ya empiece a proyectar. ¿Alguien? No,
2: nah, no hay quien no, lo no desarrolle. No. No hay, no hay un no hay un coach en el equipo que lo pueda desarrollar. Hay eh, el staff, el, el, el staff está para ganar un Super Bowl en este momento, no para hacer un plan a futuro. Francamente no eh, este año y el otro año que sigue se vencen muchos contratos importantes de jugadores claves, por así decirlo, y hay que ver qué lo que va a pasar. Eh, este año nos vamos a quedar prácticamente sin dinero y así que es como el último tiro, o sea, no hay no hay más. Hasta ahí.
1: Eh. Y la flare ¿Tú qué dices?
3: Pues la verdad que la a mí me decepcionó. Después de andar presumiendo que sus mejores jugadas las iba a reservar para estos juegos y él mismo lo dijo, o sea, nadie es como que ah, alguien lo escuchó y lo filtró, sino él mismo dijo que sus jugadas, que los trucos y que no sé cuánto y o sea, el partido no se vio absolutamente nada. Se vio uh, un maldito playbook de 1999 que para eso mejor hubiéramos dejado al estúpido de McCarthy ahí al frente. Que por ejemplo, <risa> que por cierto, cabo, es que gran error cometieron, ¿eh? O sea, de verdad. y y sí, o sea, si era para esto, o sea, mejor dale Aaron Rodgers a la ofensiva. O sea, dale, sabes que tú mejor veis las jugadas, porque la verdad es que. Tú vas a ser coordinador. ¿sí? sí, porque la verdad, o sea, suena lo mismo de siempre, pues. O sea, se ponen jugadas este. típicas que ya todo el mundo se sabe. No hay nada extraordinario. Los wide receivers no se pueden descubrir, que no entiendo por qué. Cuando antes tenían a Jordi Nelson, Jordi Nelson usualmente cuando. Nunca de verdad peleaba por un pase. O sea, solamente cuando Jordi Nelson <ríe> recibió un maldito pase tenía como su rival más cercano estaba como a dos o tres yardas de él de distancia, porque se descubrió de una forma extraordinaria, a pesar de no ser una persona súper atlética pues como puedo creer yo que estos morros que están súper jóvenes, que no tienen lesiones no se puedan quitar sus marcas de encima o sea, de verdad que ahí el coach de wide receivers, necesitan cambiarlo inmediatamente y hasta coordinar ofensivo, la verdad es que también debería haber un cambio
1: uh -huh. y entrando ya bueno, no sé si tengan alguno te comentaré ¿eh? de los Packers
0: no, yo quiero
1: escucharlos ahí. ¿sí? <risa> Entrando a la, a la parte de los ganadores, eh, los que ya llegaron al Super Bowl, eh, pues no vamos a hacer, vamos a reservarnos este la, los pronósticos y el análisis más profundo para el Super Bowl la, para la siguiente semana. Pero sí quisiera que habláramos un poquito de cuál de los dos equipos eh, vieron más contundente y para eso también quisiera que leyéramos un poco. Acerca de lo que escribió nuestro compañero Omar Que otra vez no nos pudo acompañar Está sufriendo una lesión Y, este, y no, 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 no ha sido posible Que esté aquí con nosotros No sé si quieren leer, alguien lo guardó Sí, sí, sí yo lo guardé, yo lo guardé
0: porque...
1: Una opinión acerca de Del trabajo de Patrick Mahomes eh, Hay que destacar que Omar Él tuvo al, a los Kansas City Como pronóstico para Campeón del Super Bowl Y de los picks que dimos es el, el único que se mantiene vivo, entonces algo debe de tener de razón el señor Omar y le vamos a dar su espacio. a verle.
0: Omar, esto es con todo respeto, con todo el cariño de todo el equipo de Yarda Yarda vimos tu publicación en redes sociales y yo creo que desde el principio, no desde que comenzamos con este proyecto, Omar siempre ha sido como súper aficionado a Patrick Mahomes más que a los Kansas City Chief porque este hombre ama a los delfines de Miami. Entonces voy a leer textualmente lo que publicó nuestro amigo Marco. He tenido la oportunidad de ver la carrera completa de Manning, Brady, Brees, Roger, Wilson, que en mi opinión son los mejores quarterbacks de los tiempos recientes de la NFL, y por videos a los grandes de antes, Marino, Kelly, Edwy, Montana, Stubart, eso,
1: Rotlisberger.
0: por mencionar a los mejores de acuerdo a mi punto de vista. Todos y cada uno de ellos fueron grandes en muchos aspectos. Pero lo que veo en Mahomes es totalmente diferente, es un tipo fuera de serie, a su corta edad es un monstruo, tiene un talento natural sobrenatural que aunado a su arduo trabajo e inteligencia en el campo lo hacen imparable. Es capaz de cambiar un partido en una jugada, siempre está bajo control consistente de su capacidad, simplemente es una delicia verlo jugar y comandar una ofensiva explosiva capaz de matar en segundos o de controlar el tiempo si es necesario. Me atrevo a decir que Mahomes es el quarterback más talentoso en la historia de la NFL. Sé que es muy pronto y no quiero decir que al final de su carrera sea el quarterback con más anillos de Super Bowl, ya que eso depende de un trabajo en equipo. Pero en cuanto a capacidad y habilidades, me parece un tipo de otro nivel a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues... Yo... Creo que no está tan equivocado. O sea, sí, obviamente como él mismo lo dice, a lo mejor es apresurado. No sabemos qué va a suceder. Pero... Pues sí es diferente a, a por lo menos los, los pro, las proyecciones que hay de otros corebacks que están ahorita en activo. O sea, que corebacks jóvenes y demás. Pues definitivamente es como la mejor proyección para mí. Y este... Y pues tiene el... el, el la misma ventaja que tú, que tiene Russell Wilson de cierta manera que es este ser muy bueno controlando dentro y fuera de la bolsa y, y también este el punto que tiene un poquito extra para mí es que Patrick Mahomes tiene un brazo increíble entonces este yo creo que no podría estar tan equivocado y este yo estoy a favor de Omar. Adrián Eduardo <ríe> un abrazo man. Pues.
3: ¿Eso que Mar va a dejar deshidratado a Patrick Mahomes el día que se lo encuentre en la calle? <risa> no, este... Sí, o sea, definitivamente Mahomes tiene mucho talento. Sobre si nunca antes se había visto, la verdad es que ahí sí no, no coincido con él. Creo que este talento ya ha sido tanto Rogers. Digo, el no-look-pass, o sea, Aaron Rodgers lo estaba haciendo desde antes. Van bueno, a decir, es que tú lo haces porque eres para No Lo digo porque hay videos que lo muestran. O sea, y la puntería con... Lanzando un balón, corriendo O sea, la misma puntería también Aaron Rodgers Tiene muy buena puntería este, En cuanto al brazo, sí es un brazo extraordinario Pero no Sí es un talento fuera de serie, pero es un talento que Hay ahorita en la, en la liga Hay ese tipo de talento O sea, la verdad no, no lo considero Así como que un, un millón o algo así Tampoco,
1: pero o sea, Es muy bueno, o sea,
3: no digo que no, pero No, de verdad no, no creo que pues al menos en números, no, no sé no, no se me figura como que voy a hacer algo así Definitivamente no. a lo mejor queda un top 10 Algo así, un Hall of Famer, pero pues ya digo, el, como dice Lomar Pues al anillo pues no, no se puede medir eso Porque eso es algo de equipo, pero no sé O sea, definitivamente La, la ventaja que yo le veo pues sobre Pues todos los demás es que a lo mejor pues tiene, Puede correr, puede correr una velocidad Mucho más grande que lo que corre Este, <coughs> Aaron Rodgers O hasta inclusive Russell Wilson, o sea, pienso Que es mucho más rápido Mahomes que Wilson este, pero no sé, pienso que es así como otro Russell Wilson 2.0, o sea, ahorita sí son sus primeros años, todo el mundo lo ve, es muy talentoso, pero pasando los años, o sea, se va a quedar ahí un estancado en un cierto nivel, y no creo que de ahí salga. Pues,
2: eh, yo pienso que Mahomes evolucionó respecto a lo que nos mostró el año pasado, a lo que... A lo que nos acostumbró, el año pasado hizo 50 touchdowns, este año no se acercó ni, ni a Isa, pero bueno, hay que considerar que se lastimó, estuvo fuera algunos cuantos partidos, pero hay que dejar fuera los números y hay que verla como ese momento especial que tienen los callbacks en los partidos, en los que en esos últimos partidos, al menos yo, el eh, que, que, que tuvo contra Houston, ese cuate la verdad que hizo algo que muy pocos pueden hacer. Eh, regresar así, de esa manera pues Yo nomás recuerdo a Tom Brady haciéndolo Y la verdad que pues No digo que sea igual de bueno No Ay, digo que sea, um, Mi abuelito uh -huh. John Elby también lo, lo, lo ha hecho Es el la, maestro eh, de los comebacks Puedo decir que Mahomes, Mahomes es un talento generacional Pero aún, aún le queda mucha carrera Y le queda mucho tiempo para mostrar quién es si Dentro de 15 años O 10 años, no sé cuánto tiempo Llegará a su carrera Después de haber ganado uno o dos Super Bowls... O de no haber ganado nada... Este, llega al mismo punto... Pues ahí se va, se va a ver... o sea Es como cuando llegó Michael Vick a la NFL... El cuatro marcó, marcó un antes y un después de un coreback... O cuando llegó Brett Favre... La manera en la que jugaba... O en su momento Lamar Jackson esta temporada... O sea, realmente siempre son así... Es una chispa... Y hay que esperar que sigan... Eso es a mí lo que me sorprendió de Mahomes Que la chispa fue el año pasado... Y este año... No brilló tanto, pero definitivamente tú sabes que te va a sacar el juego y tiene ese poder, ese poder y tiene esa determinación de ganar el juego. Porque yo pienso que es, no puedo decir que uno de los mejores, porque al menos yo tengo 15 primeros antes que él, pero si este año gana el Super Bowl, la verdad que sube mucho su estatus como jugador profesional de la NFL, y eso sí, va a ser, él va a ser el primer jugador en la historia de la NFL en ganar 200 millones de dólares en un contrato.
1: Año. Yo ahí nada más un punto rápido eh, Pues Incluso para describir el talento de Patrick Mahomes Se necesitó mencionar en estos minutos A Aaron Rodgers, a Russell Wilson, a Tom Brady Entonces Eso es lo que para mí hace que Sea de cierta manera excepcional no, Sí, todavía es, que es muy, no es muy de... De Talentoso o sea, Tom Brady Comparado con Patrick Mahomes No es
2: talentoso, Tom Brady es un bulto que avienta un balón y tiene la determinación de levantar el balón. Tom Brady hace 10 años. Eh, no sé, Michael Vick. Michael Vick te sacaba el terreno de juego porque no había defensas que pararan uh -huh. ese juego. No existía, el, no existía el, el plan de juego para un corredor, un, un corredor corredor. Pero Mahomes es, es determinante, pero no, o sea, no es que sea igual de bueno que Brees o igual de bueno que Tom Brady. Son diferentes talentos, son generacionales uh -huh. y... Pero
1: está conjuntando diferentes talentos de, diferente, de los corebacks más tops del momento si quieres o de la historia incluso.
2: Lo que, lo que sí puedo decir es que es un tipo muy inteligente y que lee los libros, los planes de jugada de los otros equipos. Francamente, se notó la diferencia entre el año pasado y este. El año pasado era un sujeto que buscaba eh, aventar pases, aventar pases y sacar yardas y sacar torchas. Y este año no. Este año se notó que es un sujeto que busca la efectividad sobre la cantidad. Entonces... Ahí es, eso es a mí lo que me gustó de que El cuates evolucionó su juego y lo no mejoró Hizo una mejora y ahorita está en el Super Bowl Después de 50 años que los pobres jefes No llegaban al Super Bowl Por fin una, tiene una chance Para ganar el Super Bowl
1: sí. ¿Qué opinas sí. de Patrick Mahomes?
2: Lo amo
0: <risa> Fíjate que No soy fan de los Kansas City Chiefs No sé si es por mi pasado Charger Pero de la división <risa> es el equipo Que menos me caía eh, yo lo atribuía a que a que nunca sentía que le quitaban la oportunidad a los otros equipos de la división. Llegaban a postemporada y no hacían nada. Entonces, para mí como, en serio, para eso avanzaron. También mejor? los Chargers
1: no es como una vez en el Super Bowl después de...
0: <risa> Pero o sea, estaban los Broncos, estaban los Raiders. Sentía que si esos equipos llegaban a avanzar de esa división que siempre ha sido súper peleada, yo sentía que, que tenían más posibilidades de hacer cosas que los Chiefs. En las, en las temporadas pasadas. Hablando específicamente de Patrick Mahomes, uh, a él no lo puedo criticar. O sea, a lo mejor a todo el equipo, al resto del equipo, pero a él no lo puedo criticar. Siento que él, él, él es un punto aparte en ese equipo. Eh, lo, lo que veo en él es que, como dice Eduardo, está atento a, a todo lo que hacen bien los demás, como las buenas cosas. O sea, creo que en, en la temporada se filtró un video, publicando un video de que hizo una corrida y le preguntó a uno de sus compañeros de equipo, hey me vi como la Mark Jackson corriendo así! O sea, tiene esa humildad como para reconocer que hay personas que pueden hacer las cosas mejor que él e intenta aprenderlas y a lo mejor apropiarse de ellas y eventualmente mejorarlas. Entonces me gusta la actitud que tiene Patrick Mahomes. Y yo sé que la siguiente semana vamos a profundizar más en el tema, pero entre los quarterbacks que llegaban al Super Bowl Mahomes es doblemente más talentoso que, o más todavía que eso, que Jimmy G. Ah, sí, totalmente.
1: Creo que eso sí, bueno, no sé si alguien pondría en la balanza a Patrick Mahomes contra Jimmy G, con las 77 yardas que tuvo en el partido de pues es que, contra. Si
2: no hay necesidad de hacer más yardas, ¿para qué hacer más yardas? O sea, ahí es, ay, está, feo, está difícil ese como, como, no sé cómo decir, como tema, porque... Igual tan el partido anterior, uh -huh. hizo menos de 80 yardas, pero Henry hizo 200. O sea, no importa cómo ganes, si Al final uh -huh. estás ahí para ganar el Super Bowl y...
1: Sí, pero en el tema específico de una comparativa, pues, no hay de Mahomes contra no
2: Jimmy G. Son diferentes equipos, totalmente. Son sistemas diferentes de juego. Pero sí, Mahomes se lo lleva de largo. O sea, Jimmy G no lo he visto tirar un pase de 40 yardas y mahomes es su especialidad cada juego sabes que te va a hacer un pase de nada para yardas y va a hacer
0: todo o sea yo mahomes lo vi lanzar un, un pase que es sí 70, que sí completó ¿no? así, ¿no? cayéndose es como bueno, o sea okay. sigue la jugada hasta el último hasta el último momento
3: uh -huh. sí bueno pues yo estaba viendo el porcentaje de pases completados y pues de hecho mahomes o sea hasta derek Carr lo superó entonces, como te digo, o sea, sí son, sí, tiene un talento, verdad, pero no he visto yo, al menos, nada extraordinario, no, nada que no se haya visto antes. Sin embargo, pues sí, o sea, todavía la moneda está en el aire, o sea, al final del día es joven, tiene toda su carrera por delante, o sea, puede ser que en, de aquí en tres años gane un Super Bowl o sea, o tenga un rating, este, muy alto, o puede ser que aquí en tres años simplemente sea un cornerback más ahí de la liga.
0: Pero hasta ahorita, digo, oh. Sánchez. No, pero eh. se sin, sin
1: marcamos. Sí, muy cercana a la comparativa. Sí, Supuestos idénticos. Si no gana, Andy Reid eh, va a continuar liderando el camino de Patrick Mahomes durante los próximos, ¿qué? ¿Cinco años? Claro que sí. Digo, esta temporada es obvio. Cualquier coach que llegue claro al Super sí. Bowl se Nad queda. Puede
2: bueno, de de Sergio, nadie puede preguntar, bueno, excepción de Sergio Díaz. Nadie puede preguntar que si un, un sí, sí, coach sí. que llega al Super Bowl
1: sí no es obvio no es obvio no, pero, sí, sí, pero, si pero creen que al final de
2: la conferencia,
1: o sea, si, si no gana este que se
3: quedan.
1: sí sí o sea, sí sí no sí, van sí. A parte. pero no 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 estoy hablando de si lo despiden o no estoy hablando de es el coach que va a llevar a Patrick Mahomes a ganar algún Super Bowl si no ganara este pues yo siempre le he dicho a este
3: señor Andy Reid este no ha tenido que enfrentarse al reloj porque su equipo, pues, anota muchos puntos. Pero todos sabemos que para manejo de reloj, en caso de que haya una diferencia de tres puntos o un empate, Andy Ruiz no es, no es bueno. No es bueno manejando el reloj. Este, entonces, ahí sigue como coach, al menos. y pienso que sí le falla. Pero sí está como más abierto que otros coaches, como a cambiar su gameplay. Creo que también eso le ha servido. Este, y los pues, hasta que ha llevado ahorita a Kansas. Entonces, pues no sé, no sé, en los próximos años, no sé. Este...
1: ¿Creen que sea su última oportunidad en el Super Bowl? No,
3: nah, entonces este, lo que pasa por ejemplo, la ofensiva de Kansas es extraordinaria, ya, pero ya una, la ofensiva, digo, completamente no nomás majón. A pesar de de repente de estar muy limitados en los receptores, en lesiones y todo. Pero, pues esa pregunta también es del equipo completo y la verdad es que la defensa de Kansas es... Pues la verdad es que sí es un flan se ponen las pilas ya el último del en el tercer y último cuarto, creo que es cuando ya menos puntos les han hecho, pero realmente la defensa de Kansas tiene que mejorar si es que quieren otra oportunidad de llegar ahí al Super Bowl, porque muchos equipos se van a reportar, entre ellos los Titanes,
1: que hay que decir la verdad o
3: sea, si Titanes hubiera seguido su gameplay probablemente es que hubieran eliminado a Kansas no estaríamos hablando ahorita de Kansas City, el Super Bowl, sino de los Titanes entonces digamos que lo hubiera no existe, pero Todas cuestiones estadísticas y la estadística marca de que Titanes dejó de hacer lo que hizo y nada más se fue con una desventaja de fotos, nueve puntos. O sea, bien las pudo, si hubiera jugado como antes, a lo mejor esos nueve puntos
2: hubieran sido a su favor. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Algún otro punto que tenga?
2: Nada, todo está feo, todo fue bonito. Este, Nos vamos a guardar los picks para el Super Bowl, para el otro podcast, para que lo escuchen, los... Tres personas que
1: nos escuchan. <risa> Del lado de San Francisco. ¿Cómo ven a San Francisco?
2: Es un equipo imparable, la verdad que no hay manera de detenerlos. No existe, no hay manera de detenerlos. El monstruo es un monstruo totalmente. ¿Eh, ¿Con cuántos equipos estuvo
3: antes? Seis, seis equipos. pueden creerlo.
0: No, no pueden creerlo cata no, no, Fuente
3: Foxport.
2: No, no, que es que el... San Francisco es un equipazo de eh, todo a todo. No hay necesidad de que Jimmy G pase para que no cometa errores. Ahí es donde está el secreto. No, no dejar que cometan errores. Quitarle el balón al otro equipo. Y si hasta Aaron Rogers sufrió, la verdad que yo no veo cómo la línea ofensiva de Kansas City detenga Bolsa, detenga Before, Está así... San Francisco llega con el mismo plan de juego al Super Bowl. Yo creo que no hay mucho que decir, la verdad. Pero, pero espero que sea un partido de 80 puntos para ver una balacera por fin en el Super Bowl. Hace falta una balacera en el Super Bowl. El año pasado fueron... Y San Francisco ya tiene Entonces, experiencia. Eh, hace falta, hace falta.
1: Muy bien. Eh, ¿Algún comentario? ¿De San Francisco? Digo, para darle un poco de, de bola a, a Delfino. a nuestro... Yo...
2: Yo quiero decir que los aficionados de San Francisco son unos tipos este, increíbles. Uh, están ahí cuando su equipo los necesita y cuando hay que apoyar. Pero, por eso el estadio estaba vacío en los últimas tres temporadas. Por eso el estadio, <ríe> por año pasado los boletos costaban 6 dólares en juego. <ríe> y en este 350. No, la verdad que aficionados de San Francisco este, disfruten esto mientras dure porque... Es difícil mantener este nivel de juego. Hay jugadores jóvenes y pues yo creo que al menos les quedan unos 3 años de felicidades. Sí, no hay que firmar a nadie. Bowser está nuevecito. No, sí, wide receivers, porque la verdad es que también... Es una
3: de las cosas que le pega Jimmy y no tiene igual receivers. Y un otro. Ah, ya, quiero tranquilo. Mira,
1: precisamente con el comentario de Jacob o Jacob Delfín, dice... Amigos de Yarda Yarda, ya se recuperó su analista que gusta del equipo de Green Bay. Estoy curioso de cómo se encuentra. Y leo que en un post pasado eh, nuevamente irán en contra de los Niners. Bueno, espero les haya gustado ver un juego donde hubo solo ocho pases de un quarterback y aún así haya ganado ese equipo. Saludos, nos vemos el super, en el Super Domingo. Pues es
3: que... Haciendo
1: referencia obviamente a Jimmy G y sus ocho pases en todo el partido.
3: Esa es la broma, o sea, la gente se le olvida que no todo es el coreba. O sea, hay que quitarse de la idea de eso, de que porque tengas el, un coreba que pueda ser la fusión de los cinco mejores corebas de la historia, y ya por eso vas a tener una oportunidad súper bolsa, eso es una estupidez. O sea, eso no, no pasa. Tienes que... El, el anillo lo ganan 52 hombres. Este... Bueno, 53 hombres. Este... Es que uno estaba lesionado. <risa> O sea, al final un anillo lo ganan 53 hombres Tiene que haber un balance entre defensa y ofensiva Digo, La defensa de Kansas City No es la más extraordinaria Pero no es tan mala y La ofensiva de los 49ers no es la mejor ofensiva Pero tampoco no es una ofensiva mala Es una ofensiva que podemos decir Es un nivel, de, un nivel medio Pero la ofensiva de Kansas Es extraordinaria y la defensiva de San Francisco Es extraordinaria O sea, Hay un balance ahí y eso es lo que te ayuda a llegar al Super Bowl. O sea, el hecho de que tú puedas tener un Super Core no te asegura absolutamente nada. Puedes tener el mejor Core del mundo, pero si no tienes wide receivers si no tienes una línea ofensiva que le dé el tiempo de pasar,
2: ese Core va a ser un fracaso. La no, Mariaxu. Bueno, exacto. Así es. Ya nomás para terminar, les quiero decir, este disfrútenlo. Si ganan el Super Bowl, se van a convertir oficialmente en los nuevos Patriotas. Son igual de insoportables sujetos, En serio, son insoportables. No, pero no, la verdad que qué bueno que está San Francisco ahí. Ojalá, ojalá. Ojalá que San Francisco juegue con su uniforme del 94.
3: Ojalá que sí. Será algo
2: histórico, algo mítico ver a San Francisco con ese uniforme y que ganen un Super Bowl otra vez con ese uniforme. Espero que Joe Montana seguramente va a estar en el Super Bowl, va a ser la superestrella, va a estar sentado en un helicóptero arriba del estadio, porque Kansas City y San Francisco, así que Suerte para todos, muchachos. De hecho, va a estar uniformado
3: una vez que Jimmy G no haga nada o se va a meter Montana a jugar.
1: Muy bien. ¿Algún comentario rápido que quieran decirle al Pro Bowl? Algo.
0: Va a ser una oportunidad más para ver a mis Saints antes de septiembre. Ándale. Sí. La única razón por la que vería el Pro Bowl. Andy lo va a jugar. King Henry va
3: a jugar.
1: Eh, pues creo que sería todo, ¿Sí? Sí, todo Muy bien, sí Un, un podcast cortito y, y tempranero Porque se va a subir a principio de semana eh, Yo me comprometo a eso. Excelente <ríe> No nos vamos a esperar hasta el jueves o el viernes este, Pues esperamos Que les hayan gustado eh, Los esperamos la siguiente semana Para hablar acerca del Super Bowl eh, nuestro pronóstico del juego y algún punto importante a ver del partido eh, recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como arroba yardayarda y en www.yardayarda.com mi nombre es Arturo Procoruba
0: Arlen
2: Moreno
1: Alberto Placencio Eduardo Calvo
0: y nos
1: vemos en la próxima ¿no? saludos <risa> <risa> Wide
2: open, it's Barkley inside the floor.